0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors, bonjour à toi, bienvenue dans ce podcast. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Patricia Blondio, autrice du tout parfum des violettes et, je vais dire, Instagrammeuse, en tout cas, qui propose des vidéos régulières sur Instagram pour donner la, la parole à des personnes qui ont peu d'espace. Elle nous présentera un petit peu mieux son projet. Alors, on est sur un podcast. Tu as le temps de t'installer, de prendre un café, un petit thé. On va tout doucement Plonger dans le monde de Patricia. Si tu veux soutenir ce podcast de plein de manières, tu peux mettre des étoiles sur les plateformes, tu peux partager à des amis, en tout cas si le podcast a plus que Pat Patricia aura à nous proposer. Alors Patricia, bonjour.
1: Salut Virginie
0: <rire> Bonjour, c'est un grand plaisir de t'accueillir sur ce podcast. Oui. Vraiment, j'ai lu avec beaucoup de plaisir « Le doux parfum des violettes ». Ça, sympa. Aux éditions Manset. Donc je mettrai la référence dans le dans le dans le commentaire. Pourquoi j'ai voulu t'interviewer, Patricia Parce que euh, on est, je fais une série actuellement dans ce podcast sur le temps, ce que le passé peut influencer, comment aussi en réparant notre passé, on je dis restaure notre avenir. Et ton roman. Il y a un petit peu de fiction, mais c'est quand même en partie ton histoire et l'histoire de tes ancêtres. Et on voyage comme ça tout au fil de ce roman. Moi, j'étais particulièrement touchée par le personnage de ta grand-mère, euh, cette Corse. Hein, j'étais particulièrement touchée par la souffrance de ton papa. On ne va pas tout dévoiler ici, puis on ne dévoilera pas la fin. Hein, ce n'est pas le but. Mais moi, ce qui m'intéresse, Patricia, c'est, est-ce que tu peux te présenter et dire, en fait, comment est
1: né ce roman, Le Doux Parfum des Violettes Alors Patricia Bondio. Euh, j'ai découvert l'écriture parce que euh, j'ai été diagnostiquée d'une sclérose en plaques. Euh, tout s'est arrêté pour moi hein, du jour au lendemain. Et, euh, et l'écriture, ça a été quelque chose de libérateur, en fait. Et ça s'est révélé à moi comme une passion. Alors, après, euh, je pense que tout le monde peut écrire. Après, on, on sort des livres ou on n'en sort pas, ça, c'est autre chose. Mais. Euh, mais j'ai tenté, j'ai osé le faire et ça a marché. Et euh, comment est né le doux parfum des violettes En fait, c'était quelque chose qui était très imprégné en moi depuis longtemps, de vouloir rendre hommage et de redonner la place à mon père en tant que père réel. Et ça, on peut le comprendre, on peut le comprendre quand on lit le livre, en fait, pourquoi. Et j'avais envie de rendre hommage à mes grands-parents paternels. C'est arrivé, en fait, euh, pendant le confinement, alors, il y en a, ça les a perturbés moi moins, beaucoup moins, parce que j'ai pu m'isoler et me mettre dans mon bureau avec des tas de documents, des tas de photos. J'avais fait euh, plein de petites boîtes qui concernaient chaque personnage euh, et j'ai pu, comme ça, euh, reconstruire euh, une histoire. Et ça m'a passionné en fait, parce que j'avais des documents qui étaient euh, à ma portée depuis des années je n'avais pas lu de la bonne façon ou peut-être que je n'avais pas lu jusqu'au bout et ça m'a donné cette envie vraiment pendant ce confinement d'être en connexion réelle avec ma famille et avec cette écriture et d'en faire quelque chose de, de vibrant en fait. Voilà, ça a été le confinement, le déclencheur. C'est vrai que ça part, hein. c'est l'histoire, ça part
0: d'une grande fracture dans la famille, d'une grande blessure. Alors là, là, je ne dévoile rien, je ne fais pas de spoiler. mais sur ton papa qui a une première famille et qui, du jour au lendemain, sa première épouse part avec les enfants et lui interdit de les voir pendant des années. Et on voit la déchirure et la souffrance de ce papa. Et, et vous, vous avez vécu avec un peu ces, je vais dire ces fantômes hein, euh, d'enfants qui, 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 rien ne vous a été caché et vous avez, comme ça, on, on lit au fil de l'histoire comme vous avez essayé de reconstruire, de renouer, de, de retracer, d'essayer de comprendre. Puis Ça a été terrible, hein, cette, cette compréhension. Et il euh, y a plusieurs choses hein, qui m'ont touchée hein, dans cette histoire. Ben, C'est la souffrance, et victime de ce papa. Et le processus que tu as eu, alors là, Patricia, est-ce que c'est toi Est-ce que c'est la narratrice Mais il y a un processus de médiumnité dont tu décris quelque chose qui est de l'ordre de la médiumnité. Est-ce qu'on est dans la fiction ou est-ce que c'est toi Est-ce
1: que je dois le dire Ou est-ce que je dois le garder <rire> Est-ce que je dois le garder pour moi que de, de, de toute façon, dans le roman, il y a beaucoup de choses où euh, ça peut donner à sourire. Euh, est-ce que c'est vraiment des choses qui sont passées dans mon enfance ou est-ce que je les ai vraiment inventées j'ai eu des retours de gens qui m'ont dit quand même c'était un peu tiré par les cheveux de l'inventer, en fait. Donc, ça, ça devait être bien du vécu. Effectivement, c'était renouer aussi avec cet enfant, c'était me rappeler ses souvenirs. Alors, oui, il y a des choses qui sont, qui sont réelles. À chacun de vouloir prendre ce qu'il a envie de, voilà, de, de, vouloir, se, de vouloir dire « ça, c'est vrai ou ça, c'est pas vrai ». Je pense qu'il faut le lire sans chercher réellement à savoir quoi que ce soit, mais finalement, je pense que c'était un hommage à tout cet univers, peut-être à tout l'univers, à tous ces, ces anges partis, à toutes ces âmes qui sont encore autour de moi. Oui, il y a, voilà, il y a un mélange qui est important pour moi, en tout
0: cas. Ouais, Patricia, ce que j'ai apprécié aussi, c'est de dire qu'on croit ou qu'on ne croit pas ce processus d'écriture il t'a permis de recréer des liens et de, de retisser des liens avec tes ancêtres, tes racines à plusieurs niveaux. Hein, des ancêtres que tu as connus. Tu as des profondes racines corse, hein, de ce que j'ai découvert. Voilà, ce qui est quand même une terre, euh, une terre très particulière hein, dans son histoire. Et euh, en fait, quel que soit le processus que j'ai aimé, c'est pas dire pour parler avec mes ancêtres, je vais aller voir un médium. Et moi, ce que j'ai découvert dans ce livre-là, c'est qu'en écrivant. En écrivant des lettres, en retraçant son histoire, tu as retissé des
1: liens et finalement, qu'importe, tu n'as pas eu besoin de médium pour ça. Tu as réussi à le faire. Oui, parce qu'après, il, il y a les ressentis, il y a l'engagement qu'on peut avoir. Alors, l'engagement, il peut être spirituel aussi. Et dans le mot spirituel, on peut tout entendre et tout comprendre et tout vouloir comprendre. Quand je me suis lancée là-dedans, je n'étais pas seule finalement. J'étais vraiment accompagnée. Alors j'étais accompagné, j'étais aidée. J'étais aidée par tous les documents que j'avais parce que euh, dans, le, dans, dans le roman, il y a des, des documents réels hein, qui, ont vraiment, euh, qui, qui sont là, qui sont... Euh, et et je, je le décris par les ressentis euh, olfactifs, par, euh, par, euh, par le toucher, par tout ce qui est sensitif. Enfin, c'est parti euh, quand même très loin. J'étais accompagnée, aidée par tous ces documents, toutes ces photos. Où vraiment, j'avais vraiment cette impression, quand je prenais un document ou une photo, d'être dedans, de plonger dedans et de vivre l'instant comme le personnage a pu le vivre à ce moment-là. Alors, avec peut-être mes, mes, mes ressentis et mon recul par rapport à, à, à toute cette histoire, mais c'est vrai que je touchais les choses et c'était assez impressionnant de, de ressentir des odeurs qui, pourtant... Quand je prenais avant ces documents, il n'y ben, avait rien d'exceptionnel en fait. Mais là, à ce moment-là, au moment de l'écrire, ça prenait tout son sens, toute sa valeur. Alors effectivement, tu parles de, de, de racines Corse. La Corse pour moi et, euh, et, et ma famille Corse, il y, y a les vraies valeurs, les vraies valeurs du sang, de l'humanité. Et ça, ça s'est ressenti en fait quand j'écrivais. Et ça, c'était important et, et je me suis laissée porter par ça et je me suis dit Qu'importe, je ne sais pas où ça va m'amener, je ne sais pas la fin, je... mais tout s'est enchaîné d'une façon tellement naturelle que je ne pouvais pas m'arrêter là. Quoi. Et je me suis dit, même si à la limite, ce livre, je l'écris que pour ma famille, en fait, pour l'offrir à mon papa, ben c'est ce que je ferai. Voilà. Mais non, c'est parti plus loin, et ça, ça a été une fierté pour moi, euh, voilà, de, de le porter plus loin que ce que je ne pensais. J'ai trouvé beau aussi dans, dans ton approche dans l'écriture, c'est qu'à
0: aucun moment, alors on peut sentir hein, de la narratrice des fois des émotions fortes et de, de la peur, de la, dans, dans, la, la, dans le fait qu'elle traverse cette histoire, mais à aucun moment tu as jugé négativement, et ça, j'ai trouvé beau. Par exemple, si on prend juste l'exemple de, de la première épouse de ton papa on ne comprend pas ce qui s'est passé. Et il n'y a pas de « ah, quelle horreur !» ah Non, il y a des ragots, oui, il y a des ragots, mais on les prend comme des ragots, et jusqu'à un moment où on comprend ce qui s'est passé potentiellement, et c'est de se dire « mais euh, comment on aurait fait à sa place ?» Et si on se mettait à sa place, ben, est-ce qu'on aurait fait mieux en fait Et il n'y a pas de, de jugement de bien, pas bien, c'est elle était prise dans une histoire et elle a fait ce qu'elle a pu dans cette histoire-là, et ça j'ai trouvé touchant parce que c'est pas c'est pas un règlement de compte ton ouvrage, c'est on met dans, on met en lumière ce qui a été vécu dans une histoire dans un autre temps dans une autre époque. Enfin c'était ça se passait quand même euh, voilà c'était quand même on dirait quoi il y a, il y a une cinquantaine d'années maintenant donc euh, ah oui. ou quarante une quarante voilà donc c'était c'est ne pas juger le plus voilà donc et ça j'ai trouvé en tout cas je voulais te le partager Patricia j'ai trouvé aussi une très belle accroche de dire nos ancêtres, ils ont leurs histoires. Est-ce qu'on aurait fait mieux si on était à leur place On ne sait pas. Et juste, on constate. Et ça, en tout cas, je voulais te le partager. J'ai trouvé magnifique. Et si toi, en fait, il si y a des personnes qui ont des, gros, des, des, des grosses fractures, des grosses passives dans leur famille, hein, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour dire Bah là, toi, ça s'est transformé en livre, hein, ok, qui a été édité. Euh, comme tu le dis, hein, c'est pas forcément le cas, mais est-ce que l'écriture peut être un médium pour réparer pour eux Qu'est-ce que tu conseillerais pour arriver à une personne qui dit bah « il voilà, y a eu une grosse crassure, il y a eu une grosse blessure dans la famille,
1: comment arriver à se réconcilier avec son passé ?» Alors, tu, tu parles de jugement, ça me touche beaucoup ce que tu dis, mais je ne pouvais pas être dans le jugement, puisque euh, étant handicapé, ce jugement pour moi, euh, il est très blessant, il est destructeur, il est… Euh, il fait partie de l'isolement aussi, hein, force d'être jugé pour un handicap ou une maladie, ben, c'est pas quelque chose de bien en fait. Donc dans ce roman, non, je, je ne voulais pas juger parce que d'abord c'est pas moi, parce que je ne suis pas la personne, parce que j'ai pas son vécu, parce que je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, parce que je n'ai pas tous les tenants les aboutissants, parce que je ne dois pas me permettre de me mettre à la place des autres. Et ça, ça, ça fait référence aussi à quelque chose quand quelqu'un subit une épreuve ou quoi que ce soit qu'on entend des gens dire « je me mets à ta place non, ». Non, on ne peut jamais se mettre à la place des gens. On peut les comprendre, on peut les écouter, on peut essayer de les comprendre en tout cas, mais on ne peut pas se mettre à la place des gens. Et dans le livre, c'est exactement ça. Je ne pouvais pas me mettre à la place de cette femme, même si à un moment donné, forcément, dans ma vie d'enfant, de, quand j'entendais parler de, de mes demi-frères et de mes demi-sœurs et quand j'entendais parler de cette femme, j'avais quand même de la rancœur et de la colère parce que je ne comprenais pas, en tant qu'enfant, pourquoi une maman empêchait mon papa, en tout cas, de voir ses propres enfants. Mais ça, c'était en tant qu'enfant. Et quand on grandit après, on a, euh, pour moi, ce n'était pas une blessure. La blessure, elle était pour mon papa. S'il y avait quelqu'un qui devait juger, ça devait être lui, mais ça ne devait pas être moi. Donc, c'est vrai que l'écriture, ça permet justement, à un moment donné, quand quelqu'un n'est pas bien, et au lieu de juger, de l'écrire, voilà parce que dans l'écriture, on ne blesse personne en fait, on se libère. Quoi qu'il en soit, on peut injurier, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on libère les mots et après on déchire, on brûle, on fait ce qu'on veut. Mais en tout cas, ça a été posé. Ça a été posé sur le papier, ça n'a pas été lâché à quelqu'un et ça n'a pas… Euh, ça n'a pas d'impact blessant sur la personne qui va subir justement euh, ce, ce jugement-là. Donc oui, euh, l'écriture est libératrice, l'écriture permet énormément de choses. C'est thérapeutique, euh, ça fait du bien, ça ne fait pas du bien, mais en tout cas, euh, bah, ça ne fait jamais de mal en fait, hein, quelque part. Et comment tu peux, parce qu'on peut se dire, mais voilà, je ne sais pas écrire, alors en général…
0: Quand on a appris, en tout cas, on sait un petit peu… On sait hein, tous vraiment. écrire, vraiment. On sait ouais. tous écrire, voilà. De, voilà de, globalement, on sait tous écrire, à moins qu'il y ait un problème particulier, mais on sait tous écrire. Donc, on a tous un stylo, un cahier ou peut-être un ordinateur. Euh, on a tous un téléphone, en tout cas. On a tous un téléphone, tout à fait. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui peut avoir une peur et dire, OK, par où on commence Quels sont les premiers mots qu'on pose Comment Comment tu as commencé Enfin, Quel conseil, toi, tu peux donner à une personne pour dire « j'ai des
1: appréhensions, j'ai une grosse histoire, mais par où je commence ?» Je crois qu'il ne faut pas se poser la question « par où je commence faut ?» Il laisser, faut laisser son ressenti parler. Euh, sur le moment, euh, c'est euh, « ben voilà, aujourd'hui, je ne suis pas bien, je prends un stylo, un papier. » Et de se dire « mais par où je commence eh ben, ?», c'est de l'écrire aussi. Et d'écrire « par où je commence ?» justement. Et, et, et là, on va peut-être écrire par la suite, mais je ne sais pas ce que je dois dire. Mais on ça, tout ça. Je ne sais pas ce que je dois dire. Mais en fait, à force de dire, de poser les mots sur le papier, je ne sais pas par où je vais commencer, je ne sais pas quel mot employer, ça vient. Ça vient et, et ça vient d'une façon tellement naturelle qu'on est même surpris de, de, de la façon dont on peut écrire et jusqu'où on peut aller. Parce que du, du, de la première phrase « je ne sais pas par où commencer », on va écrire peut-être des pages même et, et, et beaucoup de lignes, et finalement, on va se dire « mais finalement, oui, j'ai beaucoup de choses à dire et, et ce n'est pas parce qu'au euh, moment où j'ai pris le stylo, je ne savais pas quoi écrire que je ne sais pas quoi dire et quoi retranscrire sur ce papier. » Donc, ce euh, n'est pas de se poser des questions, c'est de laisser faire les choses, peut-être de prendre une bonne respiration, euh, de, de se mettre, pas dans un état de méditation, mais presque, tu vois, de, de s'apaiser vraiment et de dire « voilà, ben, peut-être même d'écrire « tiens, là, j'ai bien respiré. » je me sens un petit peu plus libre, un petit peu plus relâchée, qu'est-ce qui me vient ben, Il me vient peut-être ben, de, de mettre justement « je suis plus détendue ». Si je suis plus détendue, pourquoi je suis plus détendue Pourquoi j'ai eu besoin de respirer Pourquoi j'ai eu, eu cette peur, en fait, finalement, de prendre le stylo et d'écrire Parce qu'il y a un blocage, parce qu'il y a quelque chose qui m'a chagrinée, parce que j'ai entendu une parole, parce que ci, parce que là. Il y a plein de raisons de vouloir écrire et de pouvoir poser, parce que c'est un pouvoir en fait. c'est Je peux le faire, mais c'est le pouvoir de poser les mots et même peut-être d'être en colère après quelqu'un plutôt que de, de, de prendre le téléphone ou d'avoir la personne en face et de lui dire « toi tu m'as fait ça, toi tu m'as fait ça » et de créer des conflits parce que la société est remplie de conflits aujourd'hui et on n'arrête pas, c'est au plus je te clash, au mieux ça va en fait, au mieux je me sens, mais non, pas du tout. Ben, c'est plutôt de l'écrire et puis de s'apaiser par les mots, et puis après d'avoir la personne en face, d'avoir du recul par rapport à ce qu'on pensait d'elle, de ne pas être dans ce jugement, encore une fois, et, et de s'apaiser soi-même. Voilà, c'est soi qui importe, je, je trouve, et aujourd'hui, on est plus dans, euh, dans une société qui clash, qui dénonce, plutôt que j'écoute, je prends du recul, je réfléchis. Et, euh, et j'essaye de ne plus être dans le conflit, mais dans la compréhension et dans la bienveillance. Alors, ça paraît peut-être, toi, tu es un petit peu trop perché. Non, non, si tout le monde se mettait à écouter les autres et à, et à mieux les comprendre, même si on n'est on ne, on pas dans le même euh, cheminement de réflexion, dans les mêmes idées, mais on est tous différents pour ça. C'est d'accepter justement la différence de l'autre, d'accepter euh, sa façon de penser, sa façon de voir, sa façon de faire de ne pas juger parce qu'on n'est pas l'autre, on est soi. Et l'écriture, ça sert à ça. Ça, c'est magnifique, Patricia. J'aurais envie de dire « Amen ». Ah, mais raison, tu peux le dire, mais merci. Amen. merci.
0: Ça fait le pont aussi sur ton autre activité, hein, donc sur les sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Tous les mardis et vendredis, tu donnes la parole à des personnes qui vivent des maladies, des parcours de vie compliqués, euh, d'éventuels handi handicaps. Est-ce que tu peux nous transmettre, en fait, euh, qu'est-ce qui t'a mis, Nîmes Quel est le fil rouge hein, de ces interviews euh, Parce que c'est deux fois par semaine. Je peux imaginer euh, le travail que c'est. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre au monde, en fait -ce, pourquoi, pourquoi cette intention-là
1: Pourquoi ces interviews Bien, on, on revient au fait de l'écoute, d'informer, de sensibiliser, sans juger de donner la parole à des personnes qui ne pensaient peut-être pas pouvoir euh, dire dire ce qui les travaillait ce qui les euh, qui les coincait, ce qui les faisait souffrir de, de leur ouvrir des portes hein, parce que pour euh, pour pas mal d'entre elles et eh bien il y a des émissions il y a des interviews il y a plein de choses qui se passent et euh, alors que c'était la première fois qu'elles osaient parler sur sur les lives dans ces lives on parle de tout on parle d'histoire d'amour on parle d'auteurs mais pourquoi l'auteur Pourquoi il a écrit ce livre Qu'est-ce qui fait qu'il il, il a mis ses écrits comme ça C'est pas juste de parler d'un livre, c'est qu'il y a toute une histoire derrière. C'est ça qui m'intéresse. On parle de tout et, et, et en fait, le déclic qui s'est fait, quand je suis allée sur l'émission, ça commence aujourd'hui, sur France 2 de, de Faustine Boller, où je venais parler de mon histoire. Et quand je me suis assise, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Parce que pas tout le monde peut aller dans cette émission où il y a beaucoup de gens qui veulent y aller et pas tous peuvent y accéder. Et c'était de faire le lien et de dire « Ok, mais je suis là <rire> et, et, et je suis là et vous avez presque une heure pour vous, donc vous pouvez parler de tout, vous pouvez parler euh, de choses qui vous chagrinent, de choses qui vous rendent heureux ». Voilà, c'était de cette liberté euh, d'expression et c'était de dire aussi « Ce sont des lives de la réalité, on n'est pas dans le jeu, on n'est pas dans, dans, dans la fiction, on parle réellement de la vie, de la vie des gens ». Et, euh, et c'est ça qui est important. Et cette écoute, elle est essentielle, encore une fois, aujourd'hui. C'est de, de faire voyager ces paroles et que les gens se rassemblent plutôt que se divisent, parce qu'entre eux, en plus, euh, même sur des sujets différents, des thèmes différents, ils arrivent à se connecter, à se parler entre eux, entre associations, entre nouvelles pages, entre, euh, même si leur, euh, leur douleur n'est pas la même, et ils se rassemblent. Et après ils se rencontrent aussi, mais ça je trouve ça juste fabuleux. Pour moi c'est c'est voilà c'est c'est ce que je dis c'est rassembler plutôt que diviser et ça c'est au travers d'un juste d'un live en fait. Et puis je dois dire aussi Virginie que c'est quelque chose qui me fait relativiser. J'en apprends énormément. Ça me fait relativiser sur ma propre vie, sur sur ma propre maladie et de me dire que bah la vie elle est belle quoi. Finalement, quand on entend toutes ces personnes qui ont une force, une énergie incroyable malgré les douleurs intenses hein, qu'elles peuvent, qu peuvent traverser, elles ont une énergie. Cette énergie, c'est je parle, je dis, et je reste pas dans l'isolement. Ça aussi, c'est important. Donc euh, ouais, j'en apprends énormément et, et souvent je suis en déséquilibre en me disant est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, est-ce que et puis il y a toujours le live qui fait que mais oui, bien sûr. Que je continue, notamment, là, ça a été le live euh, dernièrement avec les, les enfants, euh, comment ils voyaient le handicap, le handicap et la fratrie, on, on, on rend souvent hommage aux parents, aux proches, aux aidants, pas trop aux frères et sœurs qui vivent le handicap de leur frère ou de leur sœur, hein, voilà. Et, et là, c'était hyper, mais hyper puissant, d'énergie, d'amour, de bienveillance et, et d'entendre ces enfants parler du handicap à leur façon. Là, tu te dis, mais ouais, Waouh Donc, il y a d'autres thèmes dans la tête qui arrivent. Mais, bon, mais, euh, mais c'est fabuleux,
0: c'est fabuleux. J'entends, Patricia, une femme forte qui a une capacité de résilience incroyable, parce que tu le dis comme ça, de manière très légère, hein, mais donc tu le tu, tu partages aussi sur les réseaux sociaux. Tu es atteinte par la, la sclérose en plaques, qui n'est pas une petite maladie, qui n'est pas une petite chose au niveau du quotidien. Et tu as encore cette force de te battre, alors sur ta chaîne moi je, je rigole mais je ne sais pas combien de fois, le pire c'est que on a la pensée de patte où tu analyses des phrases, où tu analyses des fois tu es caustique, des fois tu es sarcastique, des... en tout cas on rigole beaucoup et je vois cette force et cette résilience en fait et comment toi tu enfin, comme tous les réseaux sociaux il y a les moments peut-être de découragement on ne le voit pas sur les réseaux sociaux, j'imagine comment tu la vis cette maladie
1: toi, au quotidien eh bien, je la vis bien. Je la vis bien parce que euh, même si elle est toujours présente, hein, même si j'ai des douleurs tout le temps, là j'en ai. J'ai appris à vivre avec. Je me suis euh, penchée dessus pour mieux la comprendre. J'ai appris à me connaître beaucoup mieux aussi. Parler des autres me fait moins penser à moi, mais je prends plus soin de moi encore aujourd'hui. Je ne vais, je vais pas dire merci à la sclérose en plaques, hein, mais grâce à elle, je fais tout ce que je fais aujourd'hui parce que ça ne me serait jamais venu d'écrire sur la sclérose en plaques, ça ne me serait jamais venu de faire des lives pour donner la parole aux gens, parce que peut-être que je continuerai mon activité en fait, donc je pas lieu de faire ce que je fais. Donc c'est quelque chose qui me porte, et en même temps, euh, c'est tellement humain, c'est encore une fois, c'est tout ce que la société a besoin aujourd'hui, c'est cette humanité, et, et ça, ça me transporte, c euh, c ça, 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 me, ça me fait vivre. Il ne faut pas oublier que la sclérose, elle m'a quand même bien, euh, bien tapé à la porte hein, parce qu'il y a quelques années, je marchais encore avec une canne de marche et, euh, et, et j'utilisais aussi le fauteuil quand ça n'allait pas du tout. Aujourd'hui, je randonne et j'ai tout lâché et il y a un mental de fou et ce sont des choses que je ne pensais même pas de moi-même. C'est-à-dire, euh, euh, moi, la marche, c'était quelque chose que je détestais. Alors non, faire les boutiques, je rassure, j'y arrivais, je marchais pendant des heures. Allez, on y allait mais après, aller randonner, dès oh que je voyais que ça montait un peu, je fais oula, oula, c'est ce pas pour moi. Hein. Mais aujourd'hui, non. J'y vais parce que j'ai aussi besoin et j'ai compris que ce qui me faisait remarcher aujourd'hui, c'était cette connexion à la nature, ce ressourcement, cette connexion avec moi-même et de me porter, de me transporter dans ces endroits, cette nature qui est là à portée de nous, qui est un centre de kinésithérapie, euh, vraiment, et de. De, de thérapie même, c'est euh, ça regroupe tellement de choses qu'on ne regarde plus de la même façon quand on est quand on a traversé une épreuve parce qu'il y a des, des choses qui nous sautent aux yeux et qui nous font du bien. Et moi j'ai besoin aujourd'hui d'aller marcher, d'aller me recentrer euh, au cœur même de cette nature parce que c'est ce qui m'apporte toute cette énergie et tout et je euh, et, et ressors euh, voilà. Je me dis c'est mon bol d'oxygène. Et quand, quand je dis, tu vois, bol d'oxygène, quand euh, des fois tu entends les gens qui disent « allez, euh, je, vais, euh, je vais aller me balader, je vais prendre un bol d'air », c'est pas anodin. Et pourtant, ils vont se balader, ils ont plein d'idées en tête. Non, allez vous balader, un bol d'air, ça se respire. Ça se respire, on imagine tout ce que ça fait dans le cerveau, on imagine que cet oxygène, il, il, il vient prendre toutes les cellules du corps. On part sur autre chose, on part pas prendre un bol d'air juste pour penser à ce qu'on peut faire à manger, à ce qu'on peut faire demain, à ce qui doit être fait. Enfin, à tous les tracas de la vie quotidienne, on prend un bol d'air parce que ça fait du bien, parce que ça nous ressource. Et moi, j'ai appris tout ça à me déconnecter de ce qui m'embêtait. Et dans cette nature, elle est assez polluée comme ça, je ne vais pas lui rajouter tous mes problèmes quotidiens. Donc, j'y vais pour faire un échange. Elle m'apporte du bien. Je lui apporte vraiment tout ce que je peux lui apporter en amour, bienveillance et tout ça. Alors, ça paraît encore un petit peu le truc, celle-là, elle est perchée. Je m'en fous royalement de ce qu'on peut penser, si je suis perchée ou pas. Ça m'apporte du bien à moi-même. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que ce que fait l'autre, ça ne regarde personne. Du moment que la personne, elle est souriante et qu'elle vous apporte du bonheur, c'est parce qu'elle va le chercher quelque part et qu'elle va le trouver. Donc, autant la laisser faire. Moi, je suis perché, je suis perché. Écoute, grand bien le fasse, en tout cas.
0: Alors, en tout cas, pour être perché, tu es sur le bon podcast. Tu ne t'inquiètes pas. On a <rire> des niveaux de perchitude sur ce podcast qui sont… Euh... t'inquiète pas, tout va bien. Patricia, en tout cas, je te remercie pour tout ce que tu nous as transmis. Moi, j'ai entendu ta résilience et qui part par plusieurs choses. Ta capacité à regarder le monde sans juger qui vont passer par un processus d'écriture spontané, pas réfléchi, et ne serait-ce que pour soi-même, en disant rien que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Je prends mon stylo, je prends mon ordinateur et j'écris qu'est-ce qui se passe pour mon écriture simple pour pouvoir poser sur du papier. Et déjà, ne plus juger soi-même, c'est ce que j'ai entendu de notre interview. Après, tu nous as rappelé la capacité à écouter et le besoin d'écouter les autres, en fait, juste sans jugement, que les autres puissent se déposer, d'écouter leurs histoires, ça fait aussi du bien au monde et ben là, c'est ce que tu viens de nous apporter, hein, c'est dire comment on arrive à aller bouffer de l'oxygène, prendre de l'oxygène, être en harmonie, en échange avec la nature. Et ça, c'est trois points hyper importants, en tout cas pour voir qui te ressource et qui transmettent et qui peuvent être pour tout un chacun pour faire face à les aléas de la vie, parce qu'on a tous des épreuves, on est tous venus expérimenter des choses. Patricia, pour cette belle leçon, je tenais profondément à te remercier. Je mettrai en commentaire de podcast et les références pour acheter ton livre « Le doux parfum des violentes » aux éditions 27, pour le commenter, pour le lire, pour le transmettre, pour l'offrir en cadeau. Et aussi les références sur ta page, tes différents réseaux sociaux, pour que tout un chacun puisse s'abonner et puisse transmettre et puisse suivre, suivre tes lives. Patricia,
1: je te remercie en tout cas. Merci à toi Virginie, parce que c'était hyper important d'être avec toi. Parce que tu sais combien j'aime aussi ton écriture, j'aime ta façon de faire, ta façon de voir, ta, ta façon d'amener les gens. Ce que je voudrais dire comme mot de la fin, c'est n'attendez pas, s'il vous plaît, qu'il y ait une épreuve, une douleur qui vous traverse pour changer votre vision de la vie du monde des gens et de vous-même aussi. Apprenez à faire avant, ce n'est pas d'anticiper, c'est juste d'apprendre à vivre au mieux. Parce que quand ça arrive, on se dit après, zut si j'avais su. Alors avant de dire si j'avais su, c'est pas que euh, si on prend les choses une autre philosophie de vie avant, c'est pas que la douleur elle est moins forte, mais c'est qu'on a déjà une autre façon de voir la vie et ça va nous permettre, ça va nous aider quand même à continuer. Alors on peut pas être dans, dans le positif tout le temps, mais ce que je dis c'est que même dans le noir, il y a toujours une infime, une infime lueur qui s'appelle l'espoir et ça s'appelle la vie aussi et elle y est toujours. Donc euh, Attachez-vous à ça, et, et puis la vie est belle, et franchement, elle vaut la peine d'être vécue, en tout cas. Je
0: ne peux rien rajouter de plus, hormis euh, « oui,
1: <rire> amen, amen ». Patricia,
0: je te remercie, je te souhaite en tout cas une très belle journée. Et à toutes et toutes qui nous ont écoutés jusqu'au bout, jusqu'à la fin, je tenais particulièrement à vous remercier et je vous encourage à aller suivre une nouvelle fois Patricia. Si le message de Patricia vous a inspiré et pourrait inspirer vos proches, n'hésitez pas à liker sur les différentes plateformes, euh, mettre des étoiles sur les différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez ce podcast et n'hésitez pas à transmettre à vous proches, pour aussi le, le livre de Patricia s'a découvert, son message, sa chaîne aussi puisse être, puisse être découverte par un plus grand nombre. Je vous souhaite à tous une très très belle expérimentation, on se retrouve dans une quinzaine